Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast voy a estar hablando sobre cómo superar el autodesprecio, cómo silenciar esa voz criticona que algunas veces puede este, convertirse en algo extremo si no nos cuidamos y también cómo desarrollar una autocompasión hacia nosotros mismos para poder subir nuestra autoestima y seguir luchando por la excelencia, sí, pero luchar por la excelencia con autocompasión y con amor propio. Bueno, mamacita, tengo tiempísimo, tiempísimo que no estoy aquí en el podcast sola. He tenido unas invitadas maravillosas en este año. Este, la verdad que estoy muy agradecida por todas esas mamacitas que han venido a compartir su sabiduría y sus historias en el podcast. Espero hayan estado disfrutando este, de esas historias tanto como yo he disfrutado en, en hacer esas entrevistas. Y bueno... Como tengo muchísimo tiempo sin venir al podcast y sin hacer un episodio yo sola, he acumulado bastantes temas que he querido traer al podcast porque como ustedes bien saben, si han estado escuchando el podcast desde hace rato ya, eh, yo comparto mi trayectoria con el desarrollo personal aquí en el podcast y bueno, y me encanta compartir todo lo que estoy aprendiendo y todo lo que voy superando en el camino, ¿no? Y claro, nunca es una trayectoria perfecta y uno como que es un trabajo que nunca se termina, pero bueno, aquí vamos. Quería hablar del tema de, de cómo superar el autodesprecio porque... Últimamente, vamos a decir, el mes pasado me di cuenta que estaba siendo demasiado difícil conmigo misma, pero hasta cierto punto en que me estaba como que sintiendo, ¿cómo les explico? O sea, tenía el corazón como arrugadito porque estaba siendo demasiado crítica conmigo misma y no me estaba tratando a mí misma como una amiga. Y entonces, como yo siempre hago lo que yo llamo el trabajo de los pensamientos y siempre estoy analizando lo que voy diciéndome y, y lo voy eh, automonitoreando, lo voy monitoreando y, y viendo qué es lo que estoy, me estoy diciendo a mí misma y cuando no estoy feliz y cuando tengo emociones negativas, escribo, bueno, cuáles son, son esos pensamientos que me están conduciendo a sentirme de esa manera negativa. Entonces, gracias a Dios que hago este trabajo porque me di cuenta que la verdad es que Valentina no estaba actuando de manera autocompasiva consigo misma. 
Eh, y de repente empezaron a pasar otras cositas por ahí que después les estoy con estaré contando eh, en este episodio, que yo dije, no, esto es de suma importancia este tema, porque el desarrollo de la autocompasión es algo esencial si queremos nosotros y nosotras subirnos en la autoestima, si queremos seguir luchando por, nuestros, por nuestras metas, pero con amor y con felicidad, en vez de castigarnos y, y, y regañarnos todo el tiempo y así no, no se disfruta el camino hacia, hacia el alcance de todos los sueños, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que muchas personas que cuando son muy exigentes consigo mismas pueden llegar a sufrir de esto, ¿no? Como yo soy una mujer que me exijo muchísimo, entonces como... Este, tengo muchas expectativas de mí misma. Entonces, cuando no estoy cumpliendo todas mis expectativas conmigo misma, me puedo poner muy brava conmigo. Entonces, eso, por supuesto, empieza la charla, la crítica. Y bueno, eso si no me cuido, eso me puede llevar a sentirme como que un poco deprimida durante el día. Entonces, si ustedes también de repente algunas veces este, tienen esa tendencia a ser demasiado de difíciles con ustedes mismas y si tal vez algunas veces se autodesprecian y, y no se están dando el crédito que tal vez merecen, este episodio, mamacita, es para ti. Lo estoy haciendo con mucho corazón. Y bueno, hice un montón o no de búsqueda en el internet sobre lo que significaba el autodesprecio. Y les voy a leer primero aquí de, lo, de, de qué estoy hablando, ¿no? ¿De qué se trata este autodesprecio, no? El autodesprecio se refiere a sentir una profunda aversión, desprecio o rechazo hacia uno mismo. Es una actitud negativa y destructiva que puede surgir de la autocrítica excesiva, la falta de aceptación personal o la comparación constante con los demás. El autodesprecio puede manifestarse en pensamientos y emociones autodestructivas, una baja autoestima y una falta de amor propio. Es importante reconocer y abordar el autodesprecio para cultivar una relación saludable y amorosa con uno mismo. Entonces, yo creo que es algo muy común, ¿no? El, el criticarnos a nosotros mismos, tal vez en este mundo donde todo, toda la vida de los demás está en display y está para que todos lo vean y la gente postea la mayoría de las veces mu muchas cosas, solamente lo, lo bueno, uno puede sentirse que a lo mejor la vida de uno no es lo suficiente, ¿no? Entonces, es más fácil todavía en estos días en estos tiempos modernos, de compararnos y sentirnos un poco como que, si, como que si no fuésemos lo suficiente, ¿no? Y entonces también podría, quería traer este tema. Y con diferentes mujeres con las que yo he hablado, eh, este tema tiende a surgir cuando hablamos del desarrollo personal. O sea, el tema de la voz criticona que puede convertirse en algo demasiado fuerte si no la controlamos y si no estamos este, desarrollando ese amor propio que es tan importante. Ahora, yo les cuento que la, el arma para combatir, número uno, el arma para combatir el autodesprecio es el autocompasión. Y me pareció interesante porque la autocompasión o la compasión en realidad en general, esa palabra... No sé ustedes, pero esa fue una palabra que yo aprendí cuando estaba eh, en mi infancia. La primera vez que yo creo que escuché la palabra fue en las clases de religión en mis colegios, ¿no? Este, nos enseñaban 
eh, en mis colegios católicos de que deberíamos tratar a los demás y con amor y tener compasión hacia los demás y al mismo tiempo tenernos autocompasión a nosotros mismos. Amar al, al prójimo y también nutrir ese amor propio. Y la verdad es que cuando estuve haciendo esto y yo esta búsqueda sobre el tema, le, me sentí muy agradecida porque sentí que tenía, había tenido una fundación bastante fuerte, no solamente en mi casa y en mi hogar con mis padres sobre... El, el amor propio, pero también en la escuela. Eh, tuve la suerte, la verdad, de tener unas profesoras de religión bastante espiritu espirituales que hablaban mucho sobre este tema. Entonces, este tema se lo, que, lo quería también traer al podcast por si acaso tal vez no has tenido como que no has podido desarrollar en ti o a lo mejor en tu hogar no tuviste ese, esa charla sobre la autocompasión. Porque yo creo que eso primero viene de los padres y si no lo recibimos de los padres, los estamos buscando, estamos como que buscando el amor afuera, en, en, en lugares externos, sin buscar adentro de nosotros mismos. Y la verdad es que para entregar amor y para dar amor, primero hay que entrar y hay que amarse uno mismo. Y lo bonito de, de, de este tema en el sentido espiritual, vamos a decir, no no simplemente religioso, pero en el sentido espiritual, es que nos enseñan en la espiritualidad de que la autocompasión, o sea, de que deberíamos amarnos a nosotras mismas por el simple hecho de existir. Y eso a mí me parece lo más bonito, o sea, pensar de que simplemente por el hecho que existimos deberíamos amarnos. O sea, que no necesitamos validación externa para tener permiso de tenernos amor y compasión. Y yo creo que si todos pudiéramos sembrar esa semilla de autocompasión y, y, de auto, y de amor propio, el mundo sería totalmente diferente, porque cuando nos amamos a nosotros mismos, podemos extender el amor hacia los demás en la sociedad. Y bueno, quiero compartir hoy seis, vamos a decir, claves o tips para poder este, desarrollar en ti una, auto, una autocompasión y para poder combatir esta voz interna crítica, ¿no? Entonces, ¿cómo silenciar la voz interna crítica y cómo desarrollar más autocompasión mientras mantenemos el deseo de perseguir nuestras metas y utilizar nuestra compasión para esforzarnos por la excelencia de manera amorosa y constructiva? Bueno, número uno, hay que reconocer y desafiar la voz interna crítica. O sea, hay que tomar conciencia de nuestros pensamientos negativos y autocríticos. Hay que cuestionarlos. Hay que desafiarlos activamente. Hay que pensar si esos pensamientos son útiles para nosotros o si están distorsionando nuestra realidad. Hay que desafiar la voz interna crítica para permitir liberarnos de su influencia y crear espacio para nuestra autocompasión. Literalmente esto como que todo regresa al estar consciente de lo que uno está pensando. Y para poder, para poder entrar en la conciencia hay que entrar en la observación. Y la, y la verdad es que si ustedes empiezan a observar sus, propias, sus propios pensamientos y los, los empiezan a escribir y, se, y escuchan 
la voz interna que tienen, pero de manera como observándola sin estar juzgando, juzgando la voz. Simplemente como que ponerse, como que si uno estuviese escuchando esa voz, observándola desde afuera. Y ahí uno entra en la conciencia de que, wow, lo que me estoy diciendo no me gusta. Ese pensamiento que acaba de decir es muy duro. ¿Por qué me estoy tratando así? Y lo interesante es que muchas personas que tienen bajo de tu estima, que no, que no, se, no se tienen esa, autocomp esa autocompasión, es porque primero no se están observando, ni siquiera están conscientes de lo que se están diciendo. Y esto puede ser un momento en que puedes caer en shock de las cosas que te estás diciendo. Porque tal vez no te, está, te estabas dando cuenta de que verdaderamente las palabras que te estabas diciendo a ti mismas eran palabras como que hieren mucho, palabras que son como armas, ¿no? cuchillos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la palabra y la primera cosa que tenemos que hacer es entrar en la observación y en convertirse consciente y el observador de los pensamientos. Bueno, número dos. Como estaba diciendo, hay que cultivar la autocompasión. ¿Qué significa esto? Eso significa tratarnos con amabilidad y compasión en lugar de juzgarnos de manera severa. Hay que permitirse que, permitirse que vamos a cometer errores y aprender. Hay que aprender a perdonarnos, que eso es wow. Este, algunas veces queremos ser personas perfectas y no queremos cometer errores. Y por el simple hecho de que no que, co queremos cometer errores, nos ponemos una presión tan grande que nos paralizamos y entonces no, no actuamos por el miedo al cometer los errores estos, estos errores, ¿no? Entonces, la clave aquí es como que recordarnos a nosotras mismas de que somos humanas, de que vamos a cometer errores y que el camino hacia el éxito es, está lleno de... De, de, vamos a decir, de fracaso y de errores, como que es algo inevitable. Es más, si nosotros estamos en el camino y en la trayectoria hacia el, éxito, hacia el éxito, hacia algo que estamos buscando, una meta que estamos tratando de lograr, con tal que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y tenemos la, de, las mejores intenciones, deberíamos sentirnos orgullosas de nosotras mismas. Y cuando nos cometemos en los errores, deberíamos tener la capacidad de perdonarnos, de ser compasivas, amables con nosotras y recordar el hecho de que somos humanas y de que no somos perfectas. Bueno, número tres. Tenemos que establecer metas realistas y saludables. O sea, en lugar de perseguir la perfección inalcanzable, deberíamos establecer metas realistas y saludables que nos impulsan a crecer y mejorar. Y como había dicho, tenemos que aceptar que van a haber desafíos en el camino y aprender, a esto es importantísimo, aprender a celebrar nuestros logros. Yo creo que muchas veces tenemos esos pequeños logros y no nos permitimos celebrar de esos pequeños logros. Y yo creo que la vida en realidad se trata, o sea, no es de alcanzar un gran logro, sino es como celebrar todas las, todos los pequeños logros hacia, hacia esa gran meta y cele, celebrar nuestra humanidad y, y lo que vamos cumpliendo hacia el, en el camino. 
Ahora, yo, yo sí quería decir alguna cosa aquí porque yo estoy hablando de metas realistas y en otros episodios yo digo, o sea, yo hablo sobre que lo que es realista para una persona no es necesariamente realista para otra persona. En realidad, la palabra realista es subjetiva. Alguien puede pensar que su meta es realista, otra persona puede decir, no, esa meta es totalmente irrealista. O sea que eso en realidad va a ser opinión tuya, si una meta tuya es realista o no. La idea es cuando, cuando decimos... Este, que te, te hagas metas realistas para poder desarrollar el autocompasión es que no te pidas la perfección. O sea, busca la excelencia, pero si estás esperando ser perfecta, eso te puede, puede traer como un comportamiento muy autodestructivo por dentro porque nunca vas a estar satisfecha con las cosas que estás haciendo. O sea, como que nunca vas a ser suficiente si estás buscando simplemente la perfección en todo. Entonces, cuando yo hablo de hacer, de proponerte a, a tener metas realistas, de eso se trata. Es entender de que no eres perfecta. Ok, número cuatro. Hay que enfocarnos en nuestro progreso y no en la comparación. Yo creo que esto es increíble. Porque, por ejemplo... Cuando yo entré en esta, en esta, vamos a decir, en esa semana donde me observé de que estaba siendo muy autocrítica y que me estaba autodespreciando un poco, yo dije, espérate un momentico, una de las cosas que me ayudó es como que recordar todas las cosas que he hecho y todas las cosas que he logrado y no compararme con otras personas, como que me di cuenta que estaba comparándome con, claro, con lo que yo quería ser, con lo que yo quiero obtener, pero no estaba, estaba olvidando todo el progreso que yo he hecho, como que, que tengo ¿no? como persona. Y algunas veces se nos olvida el, todas las cosas que hemos pasado y todas las cosas que hemos aprendido y todas las cosas que hemos superado. Y cuando volvemos a recordar todas las, todos los desafíos que ya hemos pasado, todas las cosas que hemos superado, podemos tener como que sentirnos hasta orgullosa de que la persona de hoy como que ha súper luchado por lo que tiene y, 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 y no nos enfocamos así, y así no estamos tan enfocadas en compararnos con los demás, que eso es lo que conlleva es a la desesperación y como que a la depresión, creo yo, ¿no? Esa comparación, o sea, eso nos lleva a la felicidad, definitiva, definitivamente. Y al final del día, yo creo que lo importante es como que recordar de que todo el mundo tiene su camino y que el compararse con los demás no es ni productivo ni saludable para nosotras. Pero claro, algunas veces lo que necesitamos es un recordatorio. <risa> es un recordatorio porque, sobre todo cuando somos personas muy exigentes, podemos que quedarnos en la trampa de compararnos con los demás. Ok, número cinco. Esto me parece sumamente importante. Y es súper simple, mamacita, es practicar la gratitud, practicar el estar agradecido por todo lo que ya tenemos. Cuando empieza, esa voz crítica que viene algunas veces y que quiere autosabotearnos, nunca está llena de gratitud. Esa voz lo que hace es criticar y lo que hace es despreciar y lo que hace es como que ver todo lo gris y no ve nada, lo, o sea, nada de lo bonito y, y eso, eso es muy duro. Porque cuando no estamos agradecidos con lo que tenemos, entonces, o sea, como que la vida pierde su, su sabor. Y yo creo que en el momento en que uno entra en, en la gratitud por las cosas que uno tiene, que algunas veces uno puede tomar su vida, como que puede pensar que uno tiene, ay, todavía todo el resto de la vida o adelante 
por llevar y no nos damos cuenta que la vida es muy corta y que tenemos, deberíamos hasta ser agradecidas por el, el aire que respiramos. Les cuento que hoy eh, supimos una noticia muy triste uh, del lado de la familia de mi esposo. No puedo contar la historia porque es un poco personal, pero bueno, eh, ha sido un día bastante con, con bastantes lágrimas aquí en la casa. Y, y bueno, al final del día lo que les quiero decir es que algunas veces uno no se da cuenta las cosas que uno tiene hasta que uno las pierde o hasta que uno ve que las otras personas eh, pierden algo también y, y eso es, es durísimo, es durísimo. Y ay, cuando yo veo estas historias tan duras que algunas veces pueden, podemos pasar o puede, pueden, podemos tener personas que pasan por situaciones tan duras que son personas que son apegadas a uno, como que uno puede tenerle una nueva apreciación a, toda, a todo lo de uno y, a, y llegar a agradecer las pequeñas cosas que uno tiene como que si fuesen oro. Porque la verdad, la verdad es que la vida, la vida es, wow, es oro. <ríe> es lo máximo y, y algunas veces se nos, puede, se nos puede olvidar. Y bueno, y número seis, hay que buscar un balance entre la autocompasión y la excelencia. Y esto yo creo que cuando uno verdaderamente eh, trata de balancear lo que es el amor propio con la búsqueda de la excelencia, lo que surge es una mayor motivación y, y una perseverancia que a lo mejor no tuviésemos si nos estamos criticando tanto, cuando somos autocompasivos y nos estamos animando con amor, nos estamos diciendo uh, palabras amorosas a nosotras mismas, nos estamos alimentando con afirmaciones que sí nos llenan, que sí nos motivan, de ahí surge como una ambición buena, surge una motivación que está, que es como una motiva, motivación casi, casi espiritual de otro mundo. Y está basada en amor. Y yo personalmente, cuando siento ese tipo de motivación, es cuando me lleno, cuando me lleno ese amor por dentro hacia mí misma, es cuando tengo más ganas de seguir adelante, más ganas de seguir con todo lo mío, de, 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 bueno, de alcanzar mis metas, de luchar por mis sueños. Y yo sé que cuando soy demasiado criticona conmigo misma, ahí me apago, me paralizo y no me dan las ganas de seguir adelante, lo que me da es como, como una depresión. Entonces, por eso yo creo que es tan importante eh, desarrollar la autocompasión, tratarte bien, mamacita. Aparte de que cuando uno no se está tratando buen, o sea, bien con palabras y uno se está autocastigando o se está maltratando con, con pensamientos negativos ¿no? hacia uno mismo, uno está más apto de caer en relaciones tóxicas. Porque una persona que está llena de amor propio no va a permitir que otra persona hable mal. de Esa persona no va a permitir que, la, que otra persona hable mal de ella. Pero cuando estamos hablándonos de una manera horrible y nosotros mismas no nos respetamos a nosotras, entonces es muy fácil caer en una relación a donde estamos aceptando ese mismo trato de otra persona. Entonces es, es algo sumamente importante, aparte de que también puede afectar tu salud mental. Y también te recomiendo que si, si de repente esto se ha convertido en algo como demasiado excesivo, excesivo, el autocrítica y el autodesprecio, que busques ayuda profesional. Muchas veces lo que yo he visto con mis clientes, cuando yo observo que ellas están 
eh, se están diciendo cosas negativas de ellas mismas. Es como que si casi llegan a creer que todas esas cosas negativas son hechos, pero la verdad es que no son hechos, son simplemente opiniones. Y uno puede llegar a cambiar de opinión y a cambiar esa charla interna para que esa charla sea algo que te conmueva hacia el amor y que te llene de por dentro esa charla y que más bien en vez de autodespreciarte te estés automotivando, que esa es, vamos a decir, la meta, ¿no? Es, es buscar esa motivación desde el amor propio. Y bueno, si tienen preguntas, más preguntas sobre el tema, espero les gustó la charla. Hubiese podido hacer esta charla como de una hora, pero quería como que dejarles esa semillita ahí. Y ustedes me dicen si tienen más preguntas, si quieres que hable más sobre el tema y de cómo yo personalmente desarrollo el, el amor propio. Eh, escríbanme mamasconganaspodcast.com diagonal 187, mamasconganaspodcast.com diagonal 187. Hasta la próxima semana, mamacita. Que tengas una charla interna llena de amor, autocompasión y felicidad. Y celebra todos tus logros esta semanita. Besitos. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles... Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos. <laughs>